0: 大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的枕边风，我是米娅
1: ，我是香樟。
0: 祥真又回到了我这儿了
1: ，那回到你这儿可还行？对啊，之前没在你这儿啊
0: 。那、嗯、怎么说来着
1: ？有事儿吗？事儿？啊、<笑>我
0: 没有。我们其实大家可能也会注意到，现在祥真能够。出来跟我录《枕边风》的这个比例越来越低了啊，这频、个、次、嗯、是不
2: 是、啊？主
0: 要是因为您贵人是忙，嗯、对吧？嗯《枕边风》永远是被牺牲掉的那一个吗？哎
1: 呦这话说的，<笑>嗯
0: 、那可不,不嘛！现在要敲您档期多困难呀！
1: 那可说呢。嗯、<笑>
0: 我们其实也刚从家回来嘛，今天是上班第一天
1: 哦，久违了，感觉
0: 真的。So、long. 就。回到北京的那一刻，象征都快要跳起来，在空中劈个叉，
1: <笑>就觉得开心，对吧
0: ？说说你的度假感受嘛
1: ？度假最开始就特别爽、嗯，但是度了度了，你就发现度不动了，就是
0: 、<笑>度不动还是就
1: 是休息这个事情啊，还是得有一个节制，对。就是我们度假整个过程，基本上可以形容为吃、喝、睡。大概就这样的，就吃
0: 喝睡吃喝睡吃喝睡，如此循环往复。嗯、然
1: 后呢，吃呢基本上就是可以用四个字来形容，就是大鱼大肉。对对，对<笑>最开始吃觉得嗯真好吃，然后后来就嗯好像有点消化不了的意思。就因为父母啊什么长辈啊，大家其实都很希望我们多吃一点嘛。嗯，就总是一种感觉，我们好像很。吃不好的样子，对
0: 其实也没有，其实也
1: 并没有吃不好，对吧？但是我们回去之后就吃了很多。我觉得还有一个很重要的这个点要先做反省，就是可能是因为我们最开始回去。第一顿、第二顿的时候，确实吃得很卖力，对，就让他们产生了一种你知道被验证的感觉，就是，哎，果然是
0: 果然是饿着了
1: ，饿着了，没吃什么好东西，然后之后就就每天就大鱼大肉、大肘子
0: 对
1: 呵呵，各种各样的鱼、各种螃蟹，反正呵呵，对。
0: 嗯，这次其实对我来说是一个非常非常久违的假期，我已经很久没有。这么长时间的休假和这么长时间的待在家，嗯嗯，因为今年比较特别，第一是因为我的确前段时间比较累嘛，整个人都呈现出一种非常不耐的状态，对，所以正好借这个假期，呃，我还请了两天假，就是我其实提前两天回去的，嗯、因此我在家待了九天，哎，嗯，而且呢，往常呢。但凡有个假期，无论是放假还是过年，嗯，我们其实都会一半时间在我家，一半时间在象征家。
1: 对，就两
0: 两头跑。对。那两头跑呢？当然也有它的辛苦，但是你不太容易产生疲劳感。嗯，就因为都分配一下，都三四天嘛
1: 。对，中间还有一点点新鲜感。对对,对对。但其实说少，我觉得连云港跟舟山没有什么本质的差别。
0: 还是有吧，地儿可能或者说吃的没有特别大的差别，但是因为比如你在我们家，那我可能会舒服一点，嗯、然后你可能会稍微紧张感一点、嗯。但是到你们家去，可能我就会稍微紧张感一点，你就会舒服一点。就是人的状态还是会有变化，哎、略有略有对。那么人还是会被调剂的嘛？嗯。那这次呢是整个假期其实都待在舟山，嗯。到后来
1: 回去了多少天？
0: 嗯，我九天嘛，你八天。八
1: 天对，在做舟山待了八天，嗯、妈呀
0: ！这的确是很恍惚
1: 。到最后两天，我有点恍惚了，就是我起来之后打开笔记本，然后摸了一下，就发现笔记本里边都是水，就非常潮湿，<笑>这种感觉在北京是不太会有的嘛。
0: 对，舟山真的好潮湿啊！
1: 舟、嗯、山又潮湿又热，
0: 特别热。对
1: ，其实我们在朋友圈或者什么在哪看到，北京的朋友们基本上都已经穿外套了嘛，甚至还有穿相对不能算大衣吧，可能风衣这样的
0: 。对，就已经妥妥的秋天了
1: 。但是在舟山就还是那种大夏天，大夏天。就我在那个地方曾经有一度。
0: 感觉要中暑
1: 了，我就感觉怎么有点泰国那种、嗯、感觉，就、哦、特别像泰国，对对对天呐，那个非常热。然后每天我们其实也没什么太多事儿干嘛，就是吃喝睡，然后陪陪家人，陪陪老人，说说话，也就这点事儿。除了中间有一趟，出去了一趟普陀山
0: 。对，就我们其实那么多年，嗯、我跟向真都会陪我爸妈吧，然后上普陀山嘛、嗯。这个其实也说不上什么风靡活动吧，他就是。嗯当地人的一种习惯，对，<笑>就是甚至跟这个信仰都不是那么相关、嗯。它其实对于当地人来说，它就像你去爬当地的一个一个山，一个山、嗯、啊，就是这种感觉。对，就说实话，
1: 你们去普陀山跟我小时候去花果山没有什么差别对对对，差不多，也就是去转一转，对，转一转。对，但是呢，因为普陀山非常有名嘛。所以，除了当地人之外，还会有很多外来的些游客而
0: 来的，大家都会去，
1: 所以你就会觉得，那咱们在这边上都不去，是不是也不太合理？所以就每年都会去个一趟两趟的这样子嗯
0: 。嗯，但是往年去的时候，其实一方面因为人多，一方面我们往年都是在过年期间去的，对，所以过年时候其实很忙，嗯，你就会有很多这种社交活动。嗯，就一会儿什么东家要社交一下，西家什么拜个年，嗯、要聚一聚，所以就是事儿特多。那一般我们就会走一个比较简单的简版的拜佛路线，嗯。但是今年难得是十一期间上山嘛，嗯、所以就走了一全套、嗯，去了一些我都没有去过的寺
1: 。不过其实说实话，我觉得。好的地方在于，普陀山除了那几个我们以前经常去的地方之外，都是没什么人的。就是我们去了几个寺庙，其实都没有什么人，就基本上可以忽略的。你可以理解为整个院子里面可能就是我们这四五个人，偶然再加上又进来的两三个人，也就这样。对对，所以非常安静，非常舒服。
0: 嗯，而且非常漂
1: 亮。对，非常漂亮，真的是那种。中式的审美的一个，说天花板有点夸张了，但是我我个人觉得就是天花板之一吧。但是吐槽一点就在于那天其实特别像拉练，你知道吗？特别像军定向越像军训吗？有没有？<笑>你知道我们，我之前在《蒙马香》节目里有聊过，说我们当时军训的状态就有点像这个。<笑>我们那天是。本来我听妈妈说呢，说是嗯，我们这次就 chill chill 的是吧？对，就特别啊，慢慢的走啊，对，走到哪儿算哪儿算哪、嗯、然后哎，我觉得挺好。然后结果那天早上四点半起床，起床五点半出门是吧？大概是对，五
0: 点半出门，
1: 对，五五点半赶第一班船，赶船去普陀山。然后到了之后再夸夸走，真的叫夸夸走。而且这次我其实疏忽了，我没有带运动鞋。<笑>我穿了一双工装鞋，对啊、<笑>特别重。对，那个鞋子加一块可能就有十斤重啊，也属于某一种负重定向越野。对，然后整个过程<笑>走到最后就完全颓了，就是走不动了。我真是有点走不动了
0: 。我们最后走了八个半小时，
1: <笑><笑>对对对对，
0: 就比上班还久，就还加班了半个小时
1: 。我的妈呀！<笑>就
0: 一直在走，太可怕了。对，那天走了得有两万多步吧。
1: 两万七千多吧，我那天看，我回到舟山市区的时候，差不多两万七千多步，然后啊、呃，成功的占据了我的朋友圈运动榜的封面。对
0: ，然后之后的那几名就是全部都是我们这一组人，对对我们
1: 的一组人霸榜。大概其也没差多少步吧，反正都是这样子
0: 。对，然后象征，因为他在一路上都到处要买小的冰饮料，所以他还比别人多走了几步，因为他都要去小店买饮料嘛。
1: 我真的发现。大家其实不怎么爱喝零度可乐，其实我也不爱喝，你知道吗？但是那个状况下就很想要来一个冰的零度可乐。嗯、逛了很多小店，结果要么就是没有，要么就是有却不冰。对，因为人太多了，人太多，冰已经被人家买光了，这样子就很惨。反正我们那天回到家就轮流洗了个澡，是吧？然后吃了口饭之后就昏昏睡去。我睡着的时候没过七点。
0: 我睡着的时候还没过六点，<笑>我大概五点四十多分就就直接晕过去了对对对。对,对，反正就那天我已经很久没有走这么长时间了，就有一种比夫吉还累的感觉
1: 。哦，真的，因为夫吉这个中间过程当中，你有很多时间是可以歇着的嘛
0: 。<笑>对，然后你有小凳子，小凳
1: 子你就坐那儿，然后看会儿演出，怎么也得看个一个小时吧、
0: 嗯。
1: 对吧？然后就基本上半躺在那儿歇一歇。结果我的妈呀，在那个。普陀山的整个路上我是算歇的比较多的。我说不行，我要坐会儿，就路边找个地方坐会儿。对，但是你们其实没有怎么太多休息，我看。
0: 对，我也很久没有这样上山，嗯、因为其实我都没有把普陀山走全过。我们那天走的，严格意义上来说也不算全套啦。其实还有。更多的反应动什么的都不会去
1: 。整个绕岛一圈，差不多四十多公里，<笑>太可怕了！妈呀，四十多公里，我就想说，嗯，那这么算，整个绕岛一圈可能要我们才走了一半
0: 。对，你
1: 就,就走了一半，然后象征都走
0: 瘦了那一天。
1: <笑>你会感觉身上的 T 恤先是干的，后来变湿的，湿了之后又干，然后又湿。就整个这个过程，
0: 就那一天，象征背上都浮起了一层盐，就<笑><笑>惊啊、嗯
1: ！但除了那一天之外啊，我们基本上就是过着非常
0: 糜烂的生活，
1: 恬、嗯、不知耻的呵呵啃老的生活，啃老的生活。哎呀！
0: 然后这帮老非常努力的让我们啃着，对，嗯、就是那种你快啃呀，你怎么还不啃呀？赶紧啃呀！然每次努力啃
1: ，说哎，这个肉没吃完呀，来来来,来，你你你分一块，我分一块。<笑>啊，这个螃蟹啊，你一只我一只，来，好好好，就真的到最后就是有一种，大概可能第三天第四天这样、嗯，我回到房间之后。掏开了我的包，想找有没有消化的药。马丁林，<笑>结果发现没有，我没有带这次，要不然我就吃了。面<笑>老师基本上已经呈现出一种小儿积食的状态。<笑>对
0: ，<笑><笑>对，我已经很久没有过过这样的日子了，自己感觉缩成了一个非常非常小的我的版本，就是一个像回到童年一样，嗯、别的事儿都不想。嗯。总之有饭就吃，有觉就睡，嗯
1: 、反正吃的也不会差
0: ，非常都是
1: 最好的肉、最好的鱼、对，最好的蟹，对、啊，然
0: 后非常非常、嗯。不过这里真的要
1: 有一说一一下，我自己一直都有一个非常个人的判断：螃蟹这个东西啊，嗯，最好吃的还是梭子蟹，而并不是大闸蟹。
0: <笑>你这个，你这个判断从何而起呢？就是
1: 从我吃过这么多大闸蟹和吃过这么多梭子蟹的经验判断来说，还是他妈梭子蟹好吃。
0: 这就是你的个人口味而已。嗯、但海蟹和湖蟹的确味道不太一样。嗯、是，嗯，我觉得两、哎、个都好吃啊。
1: 你,你这次回去，你有吃到过什么让你回忆起过往童年？还是一个小朋友
0: ？<笑>当
1: 然有啦。嗯哦，你知道，各位最好笑的是我们在。普陀山的时候看到了一个印度小女孩，应该是印度小女孩，<笑>就是那种头发特别卷，然后特别黑，印度小孩长得特别可爱。完了，米娅就指着那小孩说：“我小时候跟他长得一样黑。”我说：“不可能了。<笑>”<笑><笑>你这个就算黑点，不至于到那个程度
0: 。<笑>因为我小时候特别瘦，嗯、瘦人就很容易被晒穿，就非常非常黑。嗯，而且那个印度小女孩就是卷发嘛，对，我小时候也被我外婆提溜着去烫了一头雷鬼卷
1: 。<笑>你是被烫的，被烫自然卷是
0: 吧？我不是自然卷、嗯，我也不知道为什么他们就突然一下我就爆炸了、嗯、那种
1: 。卷发比较时尚嘛。你有可能，嗯，然后我小
0: 的时候还对时尚毫无判断力，嗯，因为我外婆呢，当她是我外婆的时候，她就开始烫卷
1: ，啊，哦，对，她一直是，对
0: ，一直是这个卷卷，但是我外婆的卷发就很优雅，嗯、但我的卷发就是非常雷鬼，对
1: ，<笑>就,就像,个黑,<笑>特别像个黑人小孩
0: ，对，特别像一个黑人小孩。这次回去，因为时间比较多嘛，所以就着重的把吃的精力。放在了早餐这一块嗯，早餐这块算是稳稳的拿住
2: 了
0: ，嗯，就我小时候吃的那些，但凡还在的苍蝇馆子，对，我们基本上都去吃了一遍，是对什么？你有吃过那种双面煎的油煎包子煎包？哦，天哪！就是
1: 我小时候是吃过油煎包的，<笑>哦，油煎包跟水煎包是不一样的
0: ，哦，
1: 对。简单说，可以理解为油煎包的油更大一些，水煎包的水更少。那
0: 不然呢？就是、人家叫油煎包和水煎包也大就是
1: 做法其实都是类似嘛。包子包完之后，你放在一个大平底锅这样的容器当中。水煎包是在里边先抹一层油，完了把包子放上去之后，先焖焖完之后，打开之后往里面浇水嘛。浇完水、哦、是这样啊？对对，那个水不是那种清水，一般是和着一些淀粉。的。所以你吃到那个所谓的水晶底，嗯，它那底部会粘一层那种脆脆酥酥的，其实是那个东西
0: 。哦，这个我知道。啊
1: 、对然后，但我不知
0: 道。那你说往里加水，就是这点淀粉水了
1: ？就是加淀粉水，而油煎包呢，加的水会少很多。它会基本上是用油把它表层已经煎熟了，完了加一点水，其实是为了让它产生蒸汽，让那个油煎包的内部再熟。哦、嗯。所以，我小时候是很爱吃油煎包的，但是我们那边的油煎包是就跟上海做法类似嘛，就是单面煎嘛。哦，我其实没有吃过双面煎的油煎包。
0: 那你不觉得双面煎？我觉得双面
1: 煎油煎包才是 Y Y D S， 真的 Y Y D S。<笑> <YYDS> <笑>对，单面煎油煎包真的就就,就你就觉得它没有做完，<笑>你得 unfinished 的是吧？<笑><笑><笑>对
0: ，这次我们其实那天正好，因为我们一边在排队排人特别特别多，所以呢给了我们机会，因为我们人比较多嘛，还有我妹妹，嗯啊、就我表妹。然后我们三个去吃的早饭，因为我们合理的分配了人力，所以我们吃到了两种不同的皮儿的油煎包。一种是老面油煎包，就是它其实你可以理解为是天然酵母自然发酵，嗯然酵嗯、自然、嗯、然后另外一种是用普通的面粉速成发酵做的，这两种面。其实味道是不太一样的、嗯，就是它的蓬松程度和它的韧的那个程度是不一样的。是，我们吃了一下之后，反正我们三个都一致认为还是速成的好。速成的好，对。就是老面、嗯，怎么说呢
1: ？没有，其实我说实话，我以下部分非常个人主观，对，就是我在吃了这两种之后，我觉得其实它的重点不在面，是它调的那个馅儿的味道是不一样的。
0: 哦，嗯、馅儿其实非常讲究的。我们当地呢，舟山的油煎包，它其实里头不是纯肉，嗯，是肉打成肉米之后，会跟包括葱啊什么的和到一起，嗯，它不会像比如说上海的油煎包那样，它会额外塞一块冻，然后使得可以流汤。对对对它的那个水分是直接和进馅儿里的，对，所以那个馅儿本身呢，它不是一颗圆的。它其实没有那么紧致，其
1: 实这也是我比较喜欢吃的、嗯、我也的因为实话说，就是上海的生煎包虽然好吃啊，它并没有不好吃，嗯，但是对我来说，它的不足点就在于它的馅儿和外边的这个面皮儿没有有机的结合在、哎、
0: 对对对对对
1: ，它里边就更像一个肉丸子，
0: 对，是的，就
1: 还蛮紧实的肉丸子，子相对紧实吧。而舟山的油煎包就很像我小时候吃的油煎包的那个状态。它是非常有机结合，就连面皮儿本身都会浸满了很多味道。是的，对。然后刚刚说到这两家本身的那个差别，我觉得就是馅儿的不同，而面呢，我不知道大家有没有吃到过一种，你在北京其实或者上海，就是大家都知道，就像我之前说过嘛，很多卖早点的，你会发现它这些早点看起来名字各不相同，嗯，啊、地址各不相同，对吧？但是它供应的东西是一样的，嗯
2: ，对
1: 。原因就是因为它其实用的就是那种半成品嘛。冷冻的包子，嗯，半成品的问题，目前为止，我觉得口味上没有解决的问题，就是它的那个面比较无聊，本身什么叫
0: 面比较无聊？就
1: 是没有灵魂，就那个面本身就是软软趴趴，还有点黏黏，就非常的没有风骨
0: 。嗯、什么鬼
2: ？<笑>
1: 对，而舟山的我们吃的这两种，呢，这两家都很红哈，但这两种我觉得本身来说面都是好的，就是它风味不一样，但是我不觉得面有那么大的高下之分。自然发酵的这一家呢，这个皮儿稍厚一些，所以就会导致它的,的这个，哎呦，说的我饿了，所以所以就会导致它馅儿本身的滋味没有那么好的进入到面里面，然后面吃起来面的感觉就会更多一些
0: 。那我来、啊、告诉你，啊、来好好听我说啊！哎呦呦呦！首先，我跟你的判断是一样的，我也更喜欢那个速成的面做的那一家。嗯，我觉得呢。我也开
2: 始咽口水<笑>，<笑><笑><笑>因为他妈它太
0: 好吃了，<笑>太好吃了。
1: <笑>在米娅说之前，我稍微插一句，就是让我觉得唯一稍微有一点遗憾的地方，就在于我们不敢吃太多
0: 。对
1: ，因为你吃太多了，你中午就吃不下了，然后就就不能表演了，就会显得好像对于长辈们的一片好意就不是很珍惜。嗯，所以那天早上我们一共像我这么大食量，我才吃了。六个小包子，然后吃了一碗馄饨啊，馄饨也值得说，一会儿再说、啊。对，一
0: 会儿再说。
1: 对，所以就稍微有点遗憾。如果说我放开吃，我应该先吃个二十个。<笑>哦，现在想想，那可惜了。哎呀，<笑>可惜了，可惜了。你说，你说，你说，双面煎
0: 。就是我吃这种双面煎的，嗯、呃，油煎包，从小吃到大、啊。它非常绝妙的一点是在于它各个东西之间的平衡。嗯
2: 哼。
0: 因为它是双面煎。当然，你煎本身也有火候的差异啊。但是假设我们火候差异是一致的话，那么其实如果你把一个水煎包这样平着放在盘子上的话，那么你的顶面和底面这两面会带给你的是焦香的脆脆的感觉。嗯，所以你的面皮的厚度特别重要。嗯，这个面皮太厚的话，嗯、它上面那层是脆的，然后它底下软的这一层就有点过多、啊所以你咬进去的时候，它就会更呈现一种面饼的感觉。
1: 对，就是面就面感过重
0: 。对、嗯，它就会太敦厚了。对，嗯。但是呢，速成的那家的，它的那个比例非常好。那个面，你仔细吃的话，它其实是三层。就它顶部是有，哦、<笑>是有焦香的、啊、脆脆的那个感觉，嗯、然后。中间有一层，就是那个面本身的香味，下面会有薄薄的一层跟肉相连的浸入肉汁的一个部分。这样三层才是它的横截面，而这三个分层非常均匀，所以你咬下去的时候，咬在外面的时候，你觉得说哇，脆脆，然后咬进去又有肉汁、嗯，所以为什么像这种油煎包吧，它没有那么多。呃，肉汤会流出来，嗯，因为它都吸在了皮的内部，哦
2: ，
0: 所以老面又有另外一个问题，就是它过于蓬松了，嗯，你的肉汁儿浸入皮过多了以后、哦，它那个浸满了肉汁的部分，使得那个面皮有点糊
1: ，哦，有点有点，但是它外面又有比较厚
0: ，对，所以
1: 面感又过多，同时呢，它的汤汁又。变得更少
0: ，对，但是呢，你肉汁浸满的部分又有点糊糊的，因为它太松软
1: 了。O K， 反正不管怎么样，现在你就给我那个老面的，我也可以吃二十个
0: 。<笑>对，但这都是毫厘之差，毫厘之差,之差,之差、啊。第二，但是说
1: 到这，我觉得舟山人啊，真的是很爱琢磨这件事情的
0: 。对
1: ，你就说这种，它真的是毫厘之差。我说实话，可能很多，如果你是游客啊什么的，去到那里，未见得你能够那么快速的分辨出来它的差异。但是这个，但你
0: 会觉得每家都很好吃
1: 。对，但这个两边的排队的量就不一样了。对，<笑>对完全不一样。我们,我们在这个所谓速成，速成这个也要跟他说一下，它不是，呃，做好的包子，它也是现包的
0: 。对，是速成发酵的面粉。对对对,对、嗯
1: ，但它那个包包子，你知道我在去之前听舅舅说，那家有多火，就是我们去排最火的这一家，这家叫什么？好的
0: ，百乐小吃
1: 。对，叫百乐是吧？嗯，就百乐门的百乐嘛。对。舅、就、舅、是、说：“啊，这家特别火，因为他是在后厨做完之后，把一整个大锅端到前面来
0: 啊，家家都这样
1: ，对吧？嗯，这个也是我很少见的啊、哦。端到前面来，然后就是说在排队的人就会自己带一个碗，带一个碟子，夸往那一扣，对，然后就扣住这些就都是我的，这我的对这种
0: 。<笑>这是以前，现在没有现在。现
1: 在是大家都拿个号嘛
0: 。
2: 对
1: ，你知道在排队的时候，你就会有时候很生气。我那天就很生气，就是在我们前面大概两三个人。”左右吧，有一个男的，一个讨厌的中年男子在这里，一张嘴买四十个
0: ，<笑>对，就一锅是六十个
1: ，对，他买四十个 fuck it， 他真的很生气。<笑><笑>那
0: 怎么了？那人家也没有，人家就是在那儿排着呀、嗯
1: 。还好，他买完之后那锅就没了，对吧、嗯？然后我们就一起等下一锅，到下一锅我就等到了。对，但那个包子真的是绝
0: ，对，的确是。嗯
1: 、实话实说，各位同学，我在全世界各地啊啊，世界说说夸张了，老外也没也没这东西。全国各地吃到的各种各样的早餐，跟包子有关的，舟山油煎包，油煎包界的天花板
0: ，<笑>又天花板、就是，你怎么到处都是天，花板？都别
1: 水煎包油煎包，就是煎包界的天花板，<笑>简直吃完之后就说哇，这个对，真他妈没白排，我的妈呀
0: ，<笑>对，还挺值的、嗯。然后呢，呃，所以你小时候就吃这个，对，但是小的时候其实。因为家家其实都挺好吃的，就你不要太较真儿，每家都挺好吃的，嗯
1: ，都还行，对
0: ，都很好吃。然后，所以你也没有必要就非得去，因为我们。来的日子毕竟少嘛、嗯，所以就想去吃一个比较好的。对、嗯，我其实以前经常在我们当地有一座小山，那个山叫青龙山，嗯、是一个做早操的一个山。
1: 做早操的山就是你，就是
0: 爬山做早锻炼嘛、啊。然后呢，在那个山脚下面也有一家小摊儿，它排队人不多，当然它也更丰富一点。像百乐小吃，它其实就只有水煎包和豆浆。就这两样东西，然后豆浆可以分甜的和咸的。嗯、对，嗯、呃，别的就没了。那么青龙山下面的那一家呢，它是还会有别的，比如它还会有一些米面啊、荷包蛋啊、嗯、油条啊，就反正就别的,的、嗯。所以我跟我表妹有的时候爬完山之后，做完早锻炼之后，就会下来在那边吃，也很好吃的。是，嗯，但是百乐这家呢，除了面之外，嗯、呃，它的那个肉。其实是会比，比如说我们吃的老面的那一家，老面那家也很好，也有很多人排、嗯，叫财发。嗯，但是百乐要比财发的肉馅更加软一点
2: 。啊，嗯
0: 、呃，就肉馅软有一个什么好处？我也不太喜欢你说的那种单面间，或者就是中间一颗丸子那种、嗯嗯。它就会使得你一口咬下去吧，你咬大了呢，你就把那个丸子整个拖走了。对，剩下的就是一张皮儿。
1: 你咬小了呢，你就咬不到嘴里没肉<笑>，我咬了一皮儿
0: 。对，然就很生气。对，但是百乐的那个肉呢，它就会更柔软一些，所以你每一口你都能够均匀的咬到一部分肉。啊、哦，真的。对，然后呢，谁谁谁就是你都是皮儿和肉混合在一起的，每一口你都可以咬到。嗯。呃，我觉得这个就是，哎呀 ，yyds，yyds、
2: 哎 YYDS。对。不过
1: ，在这个煎包之后的那个什么也特别好吃。馄饨，馄饨，对我，我们是买
0: 了煎包之后去那家馄饨店，那家馄饨店馄饨叫张阿三
2: ，
1: 张阿三，<笑>嗯、
0: 对
1: 对,对，但是它跟印度没有关系，同学们啊，它不是一个咖喱味的馄饨，<笑>好不好？啊，就是一个特别典型的江浙一带会有的这种小馄饨
2: ，对
0: <笑>，这
1: 个馄饨让我吃出了童年的回忆，嗯啊，
0: 它是那种特别小的。会飘在汤上的那种馄饨，对就
1: 是它的肉含量，但这个肉含量比我童年时候吃的要多
0: 对。对，其实馄饨哦、嗯，我是到了大了以后才开始吃那种大的馄饨，因为大的馄饨对我来讲就是饺子，是<笑>就是就另一种形状的饺子都叫
1: ，dumpling 嘛，在老外看来，
0: 另一种形状的水饺、嗯，它已经失去了馄饨的那种飘飘欲仙的
1: 。就这个事情，我还被我妈。深切的教育过一次，嗯，差点上手打那种啊、嗯，因为小时候呢，在我很小很小的时候，我们家那时候是冬天，我爸很喜欢带我去公共浴池，嗯，因为可以泡嘛，就家里边是不能泡的，嗯，就只能去公共浴池泡澡，然后他就会挑一个，我现在都还记得，因为我老家连云港嘛，连云港有个浴池叫黄海浴池。
0: <笑>够大的呀，黄
1: 在黃,黄海牛不牛逼，<笑>对吧？就跟北京有个清华池一个意思，是吧？
0: 华清池、
1: 清华池、清华池、华清池、华清池、清华池、清华池，这、哦、两个不一样。清华池就郭德纲那个不老说，我清华毕业
2: 了，哪儿、哦、
1: 清华池毕业了。对，就是北京有清华池，我们那就有一个这个黄海浴池，以前是那种国营的那种浴池，嗯啊，这个浴池我印象特别深刻，就是。进去之后，你会发现有各种各样的这种老大爷什么的，其实他们也泡完了，但就在浴池的休息区待一整个下午
2: ，然后打打
1: 牌啊，抽抽烟，喝喝茶，吹吹牛，干这种事情。我爸每次带我去那浴池，其实我是很不喜欢泡澡的，小时候，对，但是我爸很爱泡，我就在旁边冲个淋浴什么的。出来之后啊，我爸每次我印象特别深刻，他会带两只橘子，嗯，冬天从外边。骑着自行车把我放在那个后座啊，或者前面的那个横梁上面，具体放在哪是我当时长多大，对。嗯、然后哎，带两只橘子，橘子在外边就冻得特别特别冰。嗯，你泡完澡出来之后啊，这个橘子放在你的储藏柜里边，它还是很冰的。嗯，我爸每次跟我说，哎，吃个橘子，吃个橘子降降温。
0: 啊，象征的说的这个橘子吧、嗯，我都已经听他说过很多次，因为每次我在家泡澡的时候，嗯、象征都会那个<笑>对对，就都会默默的端进来一个水果。<笑>然后就是就是因为我当时泡在那个缸里，就觉得自己就很尴尬，就是那种下在一碗汤里的感觉。<笑>然后向仁就默默的敲敲门，然后端进来一个水果，跟我说：“吃点这个什么什么水果，然后降降温。
1: ”对，因为“降温”这两个字，我第一次听说就是我爸这时候说的。哦，我都不知道什么意思。那时候那时候我还没上学，就可能不知道什么是降温啊。他跟我说什么是降温。然后吃完这橘子之后，哎，穿好衣服。然后他就会骑车到回家，回家路上会路过一个桥，我们那儿一个很著名的桥叫解放桥，嗯，啊，可能全国各地都有都有这个桥、呃。解放桥连着解放路，你知道吧？然后解放路旁边是民主路，你看看、嗯、对不对然？然后那
0: 个会跟他交叉的，应该就是建国路了吧？建
1: 国路，然后还有个人民路，大概就是这样子，嗯、对,对吧
0: ？人民路应该是跟建国路在一起的，的、哎
1: ，人民建国了，你看看，对，特别合理。路过这个桥，在桥头就会有一个这个人呢。据我妈说，是她以前的同事，嗯，然后很早就办了什么内退啊之类的，就出来卖馄饨。她就是一个三轮车，三轮车上有两口，它不是锅，好像类似于那种铁皮桶一样的东西，就特别大。你在我们在日本不是看到过那种做拉面的，它也是一种大桶嘛？对，其实就类似那样的，就是那种圆柱体，然后底下有两个炉子，烧煤的、烧柴的，这样子在里面咕噜咕噜咕噜。其中一口是那种清汤，啊，这个清汤是用来煮馄饨的。嗯、另外一口呢是里边堆满了大骨头，啊，据我判断应该是猪的大骨头，煮这个猪骨汤。完了，哎，你要吃，很便宜，那、啊、就是哎拿一个那种，我不知道，其实这次我们不还说嘛，他会拿一个那种冰棍儿的那个签儿。嗯，就是一个扁扁的，对，像是我们去做核酸时候给你压舌头的那个签儿一样的东西来包馄饨，嗯、用那个签儿垮一点崴一点嗯，那个馅儿，其实有很多馄饨里边都没有弄到什么馅儿，
2: 嗯，
1: 对，但是它就有那个味儿嘛。那馄饨皮也是跟你们那一样，也是透明的，嗯，煮完之后，哎，捞出来这边就旁边堆着很多很多大白碗，这个碗里边就放好了各种已经。预先放好的调料，调料中包含了什么呢？我们那的馄饨哈，包含了虾米、小虾米、嗯、啊，然后呃香菜，我们那时候都没有什么人说不吃香菜这种说法，还有葱，还有一点点的盐、味精什么之类，就类似于这样东西。然后旁边大骨汤，舀一勺，夸，放进去，这就妥了。每次到那之后，我爸就停下来，然后他跟我一人一碗。那个地儿呢，就你想大冬天，那连云港是很冷的，冬天可以到零下好几度，是要穿着那种很厚的外套坐在那边吃一碗热乎乎的馄饨。吃完之后，我爸跟我说：“回家别跟你妈说啊，<笑>回家你就可能吃饭吃晚饭就有点吃不下去了。嗯”所以每次出来洗完澡回到家，我妈都会发现我们好像这两个家伙好像吃今天晚上晚饭是我做的不好吃吧之类的，就食量没有那么足。所以在舟山吃的那馄饨，深刻的勾起了我这个回忆。
0: 其实以你刚才的描述，我觉得还是会有些许差异的、嗯。第一呢，舟山你会发现是一个以各种酱油清汤为核心的汤底区域嗯。嗯，就我们的汤底呢，不太用大骨熬，嗯，基本上是清汤。嗯，但是会加两个核心要素，嗯，一个就是酱油，酱油，一个是猪油。
2: 哦、oh, ，
0: 所以你认为跟你的小时候味道很像的东西，可能是猪油,是猪油的香气，嗯
1: 、非常香对。对
0: ，它其实是那个汤啊，还有馄饨都煮好了之后，它最后它会放一点点猪油进去。Oh. 然后,然后它会在融化，对，然后飘在那个上面、啊。那馄饨
1: 也绝了，那馄饨我大概其刚刚在吃完二十个那个油煎包的前提下，我大概其我能吃三碗。<笑>其实原则上啊，原则上就在不怎么撑的情况下。<笑>嗯
0: ，我们当时是买了油煎包之后去的张家三，然后张家三全是人。
2: 我的妈呀！以前
0: 也是，现在张家三已经很大了、嗯。以前大概是现在四分之一这么大，就很小很小，哦、是，而且特别特别破。嗯对对对，现在已经是一个
1: 一个非常豪华的状态了，是吧？就是相对来说,对
0: 来说对就是豪华状态了。但
1: 其实也还很破，嗯、现在还是很破嗯。嗯，
0: 它没有别的东西，它就只有馄饨，只有馄饨嗯。嗯，就非常的垂直，<笑>就非常垂泪、嗯，你知道吗
1: ？它没有，好像还有油条吧
0: ？哦，对，有油条，油条就只有油条和馄饨，对、嗯，就这、是、两种，它连,然后连个豆浆都没有，豆浆
1: 都没有，对，对<笑>豆浆都没有
0: 。那个馄饨呢？其实，呃，如果大家有幸，可以有幸还行。<笑>就如果大家有时间，呃，去到张阿三的话，他、嗯、其实所有的馄饨就是一种标准化，就只有一个 SKU，、啊、是唯一的差异是量的大小，就
1: 是馄饨的个数
0: ，对个数差异。然后他那个馄饨里面的这个也很牛逼，就是我觉得周山在这件事情上很厉害，他的比例。非常均衡，嗯，因为如果你的肉更多，比如说我们在最后一天回北京之前，我们其实是回了宁波家里一趟，对，然后在宁波家里，我爸也做了一碗馄饨啊，但是那个馄饨呢，就是我爸觉得特别好，因为肉特别多
1: ，哎，对我刚刚没有说完，就是这个，就我不是被我妈教育嘛，嗯，就我妈说那有什么好吃的，
0: 嗯，他
1: 能做的我都能做，嗯，我妈就特别像你妈说的话、嗯，拿一整只鸡
2: ，嗯，熬
1: 鸡汤，嗯，鸡汤里边。熬完之后再加那个猪，应该是大腿骨之类的，嗯，就是熬出来汤白白的，嗯，完了他就是那种，就我要争个输赢，你知道吗？然后赢定了，<笑>然后他就包了一碗馄饨，那个馄饨就是我说的那种，你也吃过嘛？
2: 嗯
1: ，馅儿特别足，对啊，怎么说呢？你说不好吃吗？也好吃的，但是我还是更喜欢，就是你知道江浙有一种说法叫做喝馄饨。对，对，他不是吃馄饨，就是那个馄饨其实是用喝的
0: ，对，他是要飘起来、嗯，
1: 对，飘飘的，他就是像一碗汤一样的东西、啊，对，里边有点馄饨，就这样子。所以我吃完之后，我觉得还是外边的好吃。然后被我妈就差点就要动手打我说：“你这小孩什么这也不懂，你看这肉多多，<笑>他们那些不舍得给肉什么的。”对
0: 。等一下，这个节目出街的时候，我会把链接发给妈妈。
1: <笑><笑>不过说实话，他的做法确实是。更健康，或者说更好吃 w h a 但是对我来说
0: ，它就失去了野性的味对
1: 对对，就是那种就没有
0: 那么性感。
1: 对，那一个,一个皮儿捞上来，里边都没肉的那种感觉，<笑>反而更好，你知道吗？<笑>就是贱
0: 。那个张阿三呢，他、嗯、其实还是有蛮多肉的，但是他的比例控制的很好，就是他依然维持在一个很鲜的。飘飘欲仙的状态，然后它也是完全都是浮在水面上的、嗯。对，但是呢，这个馄饨又让你觉得是有货真价实的。嗯、哎，有料，有料、嗯，对，就非常好，就不像人家那种只能磕到点皮儿。然后再加上呢，它的皮也很特别。嗯，这个皮呢，它介于面皮和普通的面皮的中间。哦。它其实跟，比如说我爸后来在宁波做的那碗，那个就是普通的工业面皮儿嘛、嗯，对吧？就是那种机器做的那种馄饨皮儿，那个
1: 、叫某种什么大馅馄饨之类的
0: 。没有没有没有，那个、不是，那个其实还是在小馄饨的范畴内、哦。嗯，但是它的那个肉的颗粒比较大。嗯，
1: 那个、肉大概是张安三的馄饨的两三倍，三倍,、哦、三,倍三倍左右。对对对对。<笑>然后，如果要到大馄饨，可能要到十倍的样子
0: 。十倍不至于，十倍你在吃一颗大丸子了<笑>、嗯，撒尿牛丸那种<笑>、嗯、十倍。嗯，所以张阿三那个呢，就是正好，基本上它的那个面皮儿煮完之后，它会呈现半透明的状态，但它又不会像宴皮馄饨那样，你觉得那个皮儿吧过于爽脆了。嗯嗯，就是它依然是在一种。面皮儿的感觉，然后但是呢，我相信它里面可能加了一些宴皮馄饨那种就肉的部分，嗯、使得它的这个面皮儿一张飘在水上的时候是很舒展的，对，就它不像泡了水之后那个面皮儿就糊开了那种、
1: 哎
0: ，嗯，呃，所以就非常好
1: 。同学，这个馄饨皮儿就是浪漫，
0: <笑><笑>的确是很、嗯、很好吃，非常哎呦
1: ，说得我馋死了
0: 。对，嗯、呃，然后呢，舟山当地。是有一种辣酱的，
1: 嗯
0: ，这个辣酱是我在别的地方其实是没有吃到过的
1: 。舟山人其实是吃辣的
0: ，呃，不不不不，嗯、这,这个辣酱就是辣的顶峰了啊，哦、<笑>辣的天花板了，再辣不行了。嗯，我小的时候，这可能是我唯一吃辣的机会。嗯嗯，它的这种辣酱呢，首先它不是这种油泼辣子那种油状的，嗯嗯、它其实是一种水和酱状的东西，还蛮稀
2: 的，其实很稀。嗯。
0: 整体我觉得它可能更偏近剁碎了的剁椒，嗯嗯的味道、嗯嗯，但是更加细。对，就它是那种剁椒粥
1: 。嗯，对对对
0: ,对，<笑>就就那种感觉。就我
1: 们说剁椒，你会想到的那个皮儿啊，就是辣椒皮儿和辣椒籽儿的那个质感还是在的。对，它没有那么细，但这个就还蛮碎，就感觉好像剁椒又用搅拌机又。过了一遍的样子
0: 。对，然后同时呢，这个辣酱除了辣之外，它其实是调味过的。嗯，我自己的直觉是觉得它应该是泡过拿，拿比如说一些调味料泡过之后，它可能甚至还有一些小小的发酵。嗯，然后再把它碾碎或者是搅碎，变成一种糊状的东西。嗯，然后它也没有那么鲜红。嗯嗯。比如说我们在吃油煎包的时候，其实是会加一些醋，然后再加一些这个辣酱进去
1: 。对，不过这个部分要讲一下，就是舟山的油煎包它是配那个料的。对，每一份之后它里边会放一个小塑料袋哦、嗯，没有没有
0: ，那个不是标配，就你可以选的。哦，你是可以选不要辣是还是辣、哦。它的这些调料包是在买油煎包的时候，它旁边就有一堆。他就会抓一个给你、嗯
1: ，对，然后就可以把它戳开、嗯、倒进去，就直接蘸
0: 着吃了。哎呦，是的，好吃的。嗯，这种辣酱也是我在别的地方没有吃过，然后它也没有那么辣。嗯，它的质地其实非常像海南的黄辣椒酱，啊、有点，有,有点。嗯，但是黄辣椒酱大概是数倍于它的辣度。对，它不太辣，其实，大致就是这几个。然后那天我们在舟山的时候，正好我们有一个大内的设计师。小王，嗯，他也正好在舟山，而且他正好在溜达的时候，正好溜过我们家楼下，<笑>特别巧，嗯嗯，所以我们就下来一起散了个步，在海边，嗯，我也把张安三推荐给他了，他作为一个东北人，不知道他觉得好不好吃
1: ，下次来可以问一下他，
0: 嗯嗯嗯嗯，所以呢，就有这些早餐的洗礼之后，就觉得、嗯，哎呀，反正你以我们日常其实不吃早餐的嘛。
1: 嗯、然后对，然后呢？我们日常吃早餐一般就是还没睡，对,对,<笑><笑>对，才会吃对。对，或
0: 者一杯咖啡可能就是早餐了。嗯，嗯所以凭空又多出了一顿正餐，对，那就更加吃不下了。然后、哦、中
1: 午就更吃不下了<笑>对对。对
0: ，然后一整天都感觉就是不断的在那里吃。对对
1: 嗯嗯，你知道到最后我不是在我的要求之下做了一个那种平民食物吗？
0: 哦，番茄炒鸡蛋，对
1: ，胸式炒鸡蛋，对
0: ，胸<笑>炒鸡蛋，对
1: ，胸<笑>式炒鸡蛋，对，嗯，为什么呢？原因就是因为当你长期大鱼大肉之后吧，不知道这是某一种内心的召唤、野性的呼喊，还是某一种奇怪的想要吃点平民食物的念头
0: 。什么叫平民食物、啊？番茄炒鸡蛋不好吗
1: ？我为什么爱吃番茄炒鸡蛋？你知道吗？就是我刚到北京来工作的时候。那个时候没有外卖的嘛，你能够赶得上人家小饭馆开门的时间你就吃，赶不上你就吃不了了。吃不了之后你要么就楼底下买一个什么那种方便面啊什么之类的，对吧？这之前我也说过。但是更多时候就是你就选择自己做一做。所以那时候我经常做的东西，无非就是三样东西，<笑>就是西红柿炒鸡蛋、尖椒炒鸡蛋和尖椒炒肉。嗯，对，但是尖椒炒肉相对来说更麻烦一些，因为你要有肉，对吧？而且你要化那那你
0: 那你西红柿炒鸡蛋，你还得有蛋呢。
1: 啊<笑>，蛋你可以放在冰箱里一直放，你可以拿出来就炒嘛
0: 。哦，你是说肉,要肉还？化冻，肉
1: 还得化冻，还得你提前去买、嗯，但是蛋冰箱里一般都有。嗯，然后你只要有西红柿就可以了嘛，对吧？或者有尖椒就可以了。所以那时候我有很多时间是在吃这两样东西的
0: 。我其实一直觉得西红柿炒鸡蛋是一个特别伟大的发明，嗯，因为它是一个适配性特别高的食物，嗯、就是你可以用它来当一个独立的菜，嗯，你可以把它铺在饭上，嗯、你可以铺在一切主食上，是
1: 铺在面条上，铺在
0: 面条上，条上你可以铺在一切东西上，嗯、对
1: ,对,对，而且。而且它。营养还蛮均衡的，你看。对
0: ，营养又均衡，嗯、而且老人小孩都会喜欢吃，对就是这种酸,酸酸甜甜、酸酸甜口又、嗯、又
1: 香，对吧对？对。所以那天就要求了一个西红柿炒鸡蛋，<笑>吃完之后就还蛮开心的。然后以至于我回来之后，回到北京之后，我吃了一个泡面，<笑>对吧？啊，我这是很奇怪，我们在飞机上竟然没有发餐呢。
0: 嗯，对
1: 。对我们七点十分的飞机，它没有餐呢，就发点饮料就算了。妈呀！我真的很生气啊！这个我本来就有点小期待，是哦。但我对飞机餐没有期待，我只是说想要吃两口，回家就不用吃了，就完全没有发餐，回家就饿的不行
2: 。那我就
1: 买了点泡面、嗯，想要吃一个泡面，就是泡面对我来说，包括西红柿炒蛋都一样啊，都是一种类似于自己的家的那个味道。嗯，跟我父母没有关系，就是属于我个人的一个对于家的认知的一个味道
0: 。单身美食呗
1: 。对。就非常单身，对，嗯，而且在那个时候，独立的味道有没有？对，非常独立，嗯，独立男子的味道，留下了独立的泪水，是吧？而且在那个时候，我也在有一期大内节目里还说过，说那个泡面怎么做更好吃什么的，在那个情况下，你是不会想要说我泡面怎么做更好吃的，我就是用它最简单的方法泡一泡，就就着那个纸做的碗把它泡掉，然后把料都撒进去吃掉。就吃完还蛮满足的，就有一种我回来了的一种仪式感，你知道吗
0: ？主要是因为你日常吃这些比较重味的东西，习惯了、嗯。对，因为对于象征来说，我们家做饭是过于清淡的，
1: 相对对
0: 。所以呢，他可能需要一些这样的在重味的这样的食物来做味觉的校准。这个其实校准、嗯、<笑>怎么样？厉害吗？练练练练练练练<笑>对，其实这个是，嗯，我觉得还挺常见的，嗯，但我真的是还多想了一点，嗯，因为我在这一次回家之前，呃，一方面可能以前也没有住那么久，另一方面呢，可能那会儿真的就是还挺适应的，嗯，所以我没觉得有什么问题，嗯，我觉得家里就是这个样子啊，嗯、就那么多年都这样啊，但是这一次回去，我的确觉得有点不太适应。
1: 嗯，我从来都不太适应
0: ，但我是第一次觉得不太适应。嗯、就一方面，可能因为在这个季节回家还这么热，嗯、
1: 我记得以前我觉得也没这么热，没有这么热，真的就是这今年是特别热，
0: 特别热对，所以一整天都像从那个水里捞出来一样。而且因为我们家有老人嘛，嗯、所以你不太能特别就,就是经常开空调在。在
1: 跟外公外婆吃饭的时候是不开空调的，嗯、
0: 对。然后就是嗯，吹电风扇
1: ，小小电扇，对
0: 对
1: ，就是我会很容易累，你知道为什么吗
0: ？因为一直蒸着
1: ，不是蒸的是一方面，然后很重要的原因是因为外公外婆家的那个我们吃饭的那个地方，他开风扇嘛，风扇的上面是灯，所以他就一直会有闪烁，<笑>这个闪烁会让我很容易视觉就疲惫了。你不会发现我去外公外婆家吃饭，有的时候会。很呆，对，或者眨眼睛什么的，就因为我反应不过来，这个闪烁让我觉得反应不过来。对，米娅成天形容我说，就像一个被蒸的大馒头
0: 。对，像真真的，就是每一天你看他都是大汗淋漓的样子，然后整个人白白的，就像一个馒头
1: ，冒着热气儿呢，是吧？对
0: ，那、嗯、所以呢，一方面是因为真的太热了，嗯，不是很习惯；第二呢。我觉得可能也是我在北京待了这么长时间，所以我可能已经身体调教到了，好像对于干燥的气候比较适应的状态。嗯、所以回到舟山，我也会觉得湿。甚至中间我们不是就回来的路上去宁波那个时候，宁波已经没有舟山那么湿了
2: ，它
1: 依然很湿啊。对，依然
0: 相对湿润。对，但是我已经觉得舒服很多了。嗯，就整个人觉得哎，轻松了很多。
1: 所以人类就是一个非常奇怪的动物。你不，人类非常脆弱嘛？太干燥吧，你会嫌干；太湿了，你会嫌湿
0: 。所以,所以你才会伺候。所以你能够活到现在，一个很大的，就对于我来说一个很大的提点，就是你要好好利用自己的劣势。嗯。正因为你脆弱，所以你会用各种各样的方式，科技对对,对,对什么的造房子，对吧？你有各种空调，空调
1: 加湿器。南方还有那种干燥剂
0: 。再说回我，正因为我自己感受到了自己的不适应，我其实还是有一点在情感上难过的
1: 。你觉得你自己背叛了故土？
0: 对，<笑>真的，我不骗你，就是有一种、嗯、好像自己是个叛徒的那个感觉。就是我怎么可以不适应呢？像
1: 、啊、是一个外人啊
0: 、呃！真的、嗯，
1: 有一种外人，我有很强烈的。对我之前很早讲过，那会回连云港。第一个冬天，大学回连云港，然后不是生病嘛，去看医生就上吐下泻的，医生说水土不服嘛，<笑>然后我就惊了，我说我水土不服啊
0: 。对，就是这种外人感，嗯，我没有想过我会有，所以那天你可能没有注意到，就是我们带小王出去散步的时候，嗯，象征跟小王你们一边在聊天。我一边走着走着，我就会介绍说这个是什么什么什么东西啊、嗯，然后那个是以前我小的时候是这个这个那个。的。其实你们俩吧也没有多在意，嗯，你们也没有多想听，
2: 嗯
0: 。我其实说给自己听的，<笑>就好像很努力的在证明我不是个外人，啊<笑>。就是这些地方都跟老子有关，这<笑>是我
1: 童年生长的地方，我
0: 真的在这里生长，嗯。但真的就是一种外人感，嗯
1: 。像你这么说，我觉得我也是。我现在出去，哪怕我住酒店。什么的，我都会觉得很累，就是我觉得这可能就是年纪大了、嗯、导致。我我以前从来没有这些问题，对也，也不会觉得说什么挑床，我现在就很蛮挑床的，<笑>挑床、挑枕头、挑高度、挑柔软度、挑一切，你知道吧？我现在回连云港，那只是
0: 因为你比较作，
1: <笑>我比较事儿逼对。因为我现在回连云港也好，回舟山也好，去宁波也好，我无论去哪里，包括去上海，我都会觉得赶紧过去吧这件事情。就是因为我会挑床，说实话，我会睡不太好
0: 。不，不，你睡挺好的、嗯。就
1: 是睡眠质量不高嘛，是不是这样？不
0: 不不，你睡眠质量挺高的。<笑>
1: <笑><笑>那昨天晚上回到家，大半夜的到家里面，一推开房门，大家门口有一堆米娅的快递盒子，<笑>无数啊，对啊，大概有个十个吧。
0: 没有，那太夸张了。八个有吧？没有，大概五六个吧。哦。
1: 嗯、然后一堆快递盒，大大小小，哎呦不知道是什么。推开房门，把快递盒子拿进去，就闻到房间里的，我们房间里的味道，就是那种干爽的空气，甚至包含窗户很多天没有开，空气不流通的那个，让我觉得啊、哦，这是我熟悉
2: 的味道。傻<笑>
1: <啥>子。<笑>然后毯在一床上，哦哦舒服，怎么都得劲，感觉自己的枕头，哎呦这个高度刚刚好。<笑>傻子，然后掏出手机来，哎呀，一刷刷，哎呦，可以上这个网那个网的时候，觉得哎呦开心，不用在手机上开 VPN， 嗯，舒服对，那种感觉，怎么都舒服。所以这个时候让我觉得，嗯，可能我以前跟很多一些年纪大的同事啊，或者艺人一起出去出差的时候，他们都会有很多人说怎么挑床啊，什么，还有自己带枕头。嗯，<笑>然后我就觉得什么事儿比这<笑>有病嘛？这个酒店枕头能怎么不好嘛？对吧？嗯、差到哪里去嘛？但是事实证明的，你等你大一点的年纪的时候，你也会这样
0: ，
1: 对，就不适应
0: 。完了，这么说起来，嗯、你真的你好四十多
2: ，哎，老了，
0: <笑>真的
2: 真老了。这
0: 几年、嗯，别说是你了，我的感觉也很明显。就我以前是。我真的是不太会累的，啊、uh -huh. ！但是我这一两年，我会觉得，我每次出差，每次特别密集的行程之后、嗯，我真的会有一种跟不上的感觉
1: 。你的那个行程也未免太密集了，关键是好吗？<笑>米娅老师这个行程你知道吗？就是来各位同学，上次我们在当寨不是跟了一期节目，跟效果做的那个节目，然后那天我其实是比较晚到的嘛。我比你们晚个一两天，好像是。
0: 嗯
1: ，对。我到了上海之后，米娅已经在那边开会了，然后来等我，跟我睡一间屋的是我们一个同事，一个男生嘛。因为那天刚在酒店，他们刚换了一个酒店。嗯。呃、在那个酒店 c h e c k i n 他在等我。我进去之后，我说有点饿了。那他说，我刚吃了口东西。我说你这个点那会差不多下午三点的样子。我就是你吃什么东西、嗯？他说因为昨天我跟着米娅开了一天的会。从早到晚，我就没吃东西。对对我说为什么多？因为就太密集吧。然后你总不好意思在开会期间老吃东西，所以也就没怎么吃。到晚上回到家，我才吃了一口面什么之类的。我说你开多少会然后一天开五个还是六个。在上海啊，你要去各种地方呢。然后我说嗯，对，蜜姐是，大概这作风就是这样的
0: 。但我以前对我来说是很正常的，嗯、因为我有一年是。就我之前说过，我其实当时是一个一个老外公司在中国的仅有的几个人嘛，<笑>对，就我是零零一号员工嘛，嗯，等于你要从零开始去培植一个公司的市场，嗯，我那会儿就是这样啊，可能比这个还密集吧，哦，每天晚上可以约两拨人那种火。就晚餐一波，酒又是另一波那种。然后
1: 现现在是不是也觉得有有点累
0: 、嗯？我现在不太行。现在我基本上三天的话，我一定需要调剂一天，就是有一天的一个晚上，我是需要拿出来睡觉的，谢
2: 谢就要早点
0: 睡。嗯，<笑>不不然的话，我很可能就没办法后续不能继续了。嗯，还是会有体能上的比较明显的衰退吧。嗯。嗯嗯那总的来说，我们这次回家还是休息的比较充分的，但也让我们唤起了很多以前没有时间去细想的一些感受吧。嗯嗯，就这次的回家的整体的体验特别饱满。嗯嗯，尤其是情感上的一些体验特别饱满，因为我的外公外婆年纪都很大了，我外公已经九十六岁嘛
1: ，对，都九十六七岁的人。<笑>对，那外婆真的好好玩嘛
0: ，对。特别鲜，
1: 对，特别鲜，肉特别鲜，丢丢。<笑>我跟你讲，外婆超屌的，跟大家讲一下，<笑>外婆非常喜欢我，你发现吗
0: ？嗨，哪有人不喜欢你呀？不吗、嗯？
1: 外婆有一天跟我说：“哎，想着你帮我把我的微信名改一下，怎么改？”我说：“你要改成什么？”然后他说：“我想改成 MC。<笑>”我说 ：“Why？”
0: 要 rap 起来了
1: <笑>，你要出道了吧？这是，其实是他名字的缩写。对，完了之后又让我帮他换一个头像，
0: 嗯，我
1: 还专门去网上给他找了一张图，换了一个头像，就开心了
0: 。对,对，然后他要找头像是象征说，我给你找个什么头像呢？我外婆说活得久的那种，对
1: 、嗯，<笑>活得久，然后就那种参天大树、嗯、啊，对吧？然后最后我找了一个那种特别参天大树对，还蛮好看的。他在老年人那个群，他那个群当中应该是。是吧？妥
0: 妥的天花板，是吧？妥妥天花
1: 板。就这个图片已经赢了，<笑>对，其他人都是什么一朵莲花是吧、嗯？什么一片绿叶什么之类这种破玩意儿，那自己手机拍的，我那个厉害，对
0: ，<笑>对，就我觉得非常珍贵的是，他们这么大年纪了，其实都还思维很敏捷嘛，然后就，嗯，呃、尤其是外婆，我外婆特别时髦。老师然后他看到我穿的我们做的那个 Podcast Rules the World T 恤，嗯，他觉得挺好看的，他说你给我也来一件呗。是
1: 是是，<笑>你给人来了吗
0: ？我还没有，嗯<笑>，但我觉得很珍贵，就是他们完全不像你的印象中的老人感的老人，因为他们心态上特别年轻。对，嗯，尤其是以外婆为首，然后、嗯、回去之后，我夸她今天穿得好看，她还特开心那个就意识特别清楚，嗯，主意也特别大，反正
1: 主意老大了，对，
0: <笑>嗯，就以前很少有充足的时间去体会跟他们相处，嗯，嗯，我这次离开的时候，我都快哭了
1: ，你就哭了好吗你？<笑>米娅在离开的时候非常难过，就哭了，然后被我们就救走了。因为也不想让外公外婆看到他哭。边走，然后舅舅在旁边。舅舅说：“哎呀，他哭了，我也想哭了。”然后舅舅开始猛男落,、嗯、落泪，猛男落泪，猛男落泪还行，猛男落泪的
0: 。我外公今年吃了很多苦，我觉得他其实检查出来有阿兹海默嘛，嗯，确诊是阿兹海默的。中晚期，那他
1: 还是蛮清楚的
0: 。对，就是我在的时候，每一分钟我觉得他都很清楚的。嗯，我还跟他、还外婆、我和我妈，我们四个人还打牌来着。嗯嗯，但之前吧，可能有一些比较明显的症状。嗯，我外公可能是我遇见过最聪明的人之一了。我从来不觉得他会跟像阿兹海默这样子的病症有任何的关系。嗯。但是没有想到，就我觉得他一定很害怕，嗯，然后一定很难过。就你想象一个跑步特别快的人，然后他腿断了那种，嗯，就是在他最擅长的事情，在他最拥有天赋的部分上，恰恰是他的病灶所在。嗯、一瞬间，我会觉得。可能冥冥之中真的有一种力量吧，就是他给了你什么，在你垂垂老矣的时候，他会把你最引以为傲的东西全部
1: ，剥离
0: 下来嗯，嗯，全部收回
1: 。那完了，那我这么聪明，我该怎么办
0: ？我妈那天说，越聪明越容易得阿兹海默啊。然后我当时就,就没事了当时我就觉得说，哎呀，我完了，嗯、我完了，我完了。你
1: 应该没事，<笑><笑>你
0: 才没事呢。嗯我们还要真当是、哎、<笑>小标兵是吗？是哎呀，反正我我真的特别特别难过，嗯、我觉得他吃苦了
1: 。他也算是还蛮蛮厉害的老头
0: 。对，而且他其实，比如说我们，我妈
1: 呀，就是九十七岁了，真的是
0: 。然后我们在聊天的时候，嗯、他会跟我讲工作呀。所以在节目的最后，就如果说在听枕边风的各位朋友们，你们有任何人有？其实是对阿兹海默这个病非常了解的医生或者是研究者，嗯，我很希望你可以跟我们联络，嗯，请在微博或者是在公众号给我们留言，嗯嗯，我们会联络你，因为我非常希望更多的去了解这个病症。一方面我想跟你请教，另一方面我也希望有机会的话，我可以把它作为节目。来跟更多的人分享这种病症吧，嗯，我们都会老的，嗯，我们都会有一个几率，无论是不是这种病症，但是总有一天我们会因为年龄、年纪的问题而失去我们的知识，嗯嗯，所以我想更多的去了解这个过程是怎么发生的，以及包括周围的亲人，我们还能为他做些什么。
1: 好的，嗯，那就这样吧，那、嗯、
0: 就这样吧，嗯，再说我都要难过了，过
1: 了嗯，我要去安慰一下蜜姐
0: 。那今天的节目就到这儿喽、嗯，好的，嗯，谢谢大家收听，大家晚安，拜拜。